0: Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus. E eu quero hoje falar sobre isso. Saberás que o Senhor, teu Deus, é Deus. O Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Aproximadamente 32 anos atrás, houve um desastre natural na Armênia. Existem imagens, e você depois pode conferir o que eu estou pregando, na internet, aconteceu. Durante 30 segundos a terra tremeu e algo em torno de 25 a 50 mil pessoas perderam a vida naquilo que possivelmente foi um dos piores, se não o pior desastre natural que está recordado. Conta a história, é uma história verdadeira, que naquela manhã, de manhã cedo, um pai chamado Samuel, pode tirar o vídeo... A sua esposa, Daniele, e o seu pequeno filho, Armandes, saíram, acordaram cedo... E ele foi despedir aquele filho na parada de ônibus, para a escola, como fazia todas as manhãs, às seis da manhã... E naquele dia, ele olhou para o seu filho e disse... Filho, não te preocupa, acontece o que acontecer, papai sempre vai estar tá lá para você... São frases que todo papai diz para um filho, mas naquele dia... Ele não podia imaginar o que estava reservado. Passou seis, passou sete, o pai foi para o trabalho, 11 da manhã, o terremoto chega, um dos maiores registrados da história em área metropolitana. O local onde o pai trabalhava, ele ficou ileso, mas quando ele saiu na rua, ele viu a capital da Armênia completamente destruída em Monturos. E ele saiu correndo até a escola para abraçar, ver o que havia acontecido com seu filho. E quando ele chegou na escola. A cena que ele viu trouxe lágrimas aos seus olhos. O prédio público, um prédio grande aonde aquela escola funcionava, estava no chão, nivelado, uma montanha de entulhos. E aquele pai, num desejo, num impulso desesperado de salvar a vida daquele filho, é o que eu faria, ele sai escalando, pulando em cima daqueles escombros e chega até o local onde supostamente aquela classe estava localizada. Ele começa a tirar os entulhos, as pedras, os pedaços de telha, de madeira para encontrar o seu filho. Isso foi meio-dia do dia 7 de agosto, passou o final da manhã, passou a tarde toda, passou a noite toda, madrugada do dia 8 e lá está Samuel tirando entulho para tentar encontrar o o seu filho armante, passou amanhã, no final da manhã, alguns pais chegaram lá e falaram, deixa disso, é loucura, não tem mais solução, você vai acabar morrendo aí onde você está, mas algo no coração daquele pai que fez uma promessa, disse, meu filho está vivo, ele continua cavando, tirando os entulhos, Passa amanhã, passa a tarde, alguns pais chegaram e começaram a colocar no muro da escola, alguns ursinhos, flores, fotos, um pequeno memorial para aqueles que supostamente haviam morrido daquele desastre, e aí quando chega, passa dia 8 já, um dia depois, 36 horas depois no entardecer, do segundo dia, o papai está lá cavando, e ele escuta uma voz abafada lá embaixo, ajuda, ajuda, e ele diz, meu filho, meu filho, e a voz que ele recebe, papá, e ele começa a cavar aquilo desesperadamente Ele abre um buraquinho E havia uma câmara do quartinho Do cantinho daquela sala E lá estava o filho dele Armande Intacto, sem nenhum tipo de ferimento papai olhou para ele E quando o filho bateu o olhar com o papai E disse, papai, eu sabia que o senhor ia vir O senhor falou que aconteça o que acontecesse Estaria aqui comigo E eu acreditei, agarrei aquela promessa E o pai falou, filho vem E ele falou, não pai tem outras crianças aqui, e as crianças começaram a sair, e naquele dia, e a história registra, verdadeira, você pode ir na internet depois, e pesquisar, 14 crianças foram salvos porque um pai foi fiel à promessa que ele fez a um filho. Hoje eu quero tomar alguns minutos para falar sobre a fidelidade de um outro pai que nós temos, o nosso pai celestial. Aqui nessa história, um pai foi fiel, e por causa disso... 14 crianças foram resgatadas do monturo, da morte, dos entulhos. E tudo isso aconteceu porque um pai manteve a sua promessa. Mas não termina só no lado do pai. Tão como o pai manteve a promessa... O filho acreditou na promessa do pai, e não apenas o filho acreditou na promessa do pai, mas ele declarou, multiplicou, falou para os seus amiguinhos que estavam lá com ele naquela mesma situação, não tenham medo, vai ficar tudo bem, fique tranquilo, eu tenho um pai, meu pai fez uma promessa, eu tenho certeza que a promessa que ele fez vai se cumprir, e nós vamos sair dessa história. Quando eu leio histórias como essas, isso me faz lembrar de uma outra história ainda, e de um outro pai, o nosso pai celestial. Mateus capítulo 7, a Bíblia diz, Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas e presentes aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que está no céu, dará o melhor para cada um de vocês que pedirem, e acima disso nos presenteará com o Espírito Santo. Eu vim aqui nessa noite declarar para você que nós temos um Pai no céu. Nosso Pai, Ele é fiel, Ele cumpre as Suas promessas e aconteça o que acontecer, Deus sempre rompe e faz aquilo que Ele disse que iria fazer. Em Deuteronômio capítulo 7, nós encontramos aqui o texto que eu li, os filhos de Israel prestes a entrar em Canaã, uma geração toda havia morrido no deserto e agora nós tínhamos uma nova geração prestes a possuir a herança que Deus havia dado a Moisés. E a nossa interpretação é que todos que estavam lá eram pessoas experientes, barbudas, convivência com Deus, mas a Bíblia diz, foram 40 anos, a geração toda morreu no deserto, só sobrou Caleb, Moisés e Josué. Toda aquela geração era composta de crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e talvez pré-adultos, todos eles mais novos do que eu. E aqui nós encontramos Deus transferindo agora uma promessa para a vida dessa nova geração que ia herdar a terra de Canaã e Moisés aqui em Deuteronômio capítulo 7 está pregando para aquela igreja, Moisés está transferindo para eles palavras de encorajamento, palavras de fé que crescem na fidelidade de Deus e em sumo o que Moisés está dizendo é o seguinte, existe uma promessa que foi dada aos pais de vocês e a mesma promessa continua intacta sobre a vida de vocês o que Deus disse aos pais de vocês vai recair sobre a vida de vocês e não termina aí o mesmo Deus que tirou os pais com um forte do Egito, abriu o mar vermelho, proveu no deserto, alimentou no deserto, protegeu no deserto, venceu os inimigos, não deixou a roupa desgastar, esse Deus ele é fiel e vai cumprir na vida de cada um de vocês todas as promessas que ele tem resgatado, é por isso que no versículo 9 ele diz, saberás pois que o Senhor, teu Deus, o Deus fiel, guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Assim como Moisés disse ao povo de Israel, eu estou aqui nessa noite para declarar pela fé que existe o no nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é o mesmo Deus de Moisés. As mesmas promessas permanecem sobre nós e o nosso Deus é fiel e fará tudo aquilo que ele disse que faria. Existem promessas sobre ti, tua família, sobre a tua descendência e nós precisamos crer na fidelidade de Deus, quem aqui nessa noite pode declarar pela fé, você não sabe que eu vou pregar, mas eu creio na fidelidade de Deus, tem um brado de glória a Deus o mais forte do que você pode, crê na fidelidade, crê nas promessas, crê naquilo que eu ainda não consigo ver, porque fé gente, fé não é sentimento, fé não é intuição Vamos parar com esse negócio de que fé é uma fantasia, é uma presunção do que pode acontecer. Fé é mais do que presunção, fé é mais do que sentimento, fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se vêem. O que é um fato? É aquilo que é real. Não é real para você, mas é real para mim. Eu não consigo ver, mas é como se fosse, porque eu tenho a fé e a convicção de que Deus falou, Ele vai cumprir a sua promessa, porque o nosso Deus, Ele é fiel. É convicção que Deus fará aquilo que Ele disse que ia fazer. A Bíblia diz que fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé bíblica, gente, não é? Fé nas coisas, fé nas pessoas, fé na economia, fé no ambiente econômico, nas minhas habilidades, no meu dinheiro. A Bíblia diz que a fé que move montanhas é a fé que existe em Deus. Por isso que Marcos, capítulo 11, versículo 22, a Bíblia diz, ao que Jesus lhes disse, tem de fé em Deus, declara isso para quem está perto de você, com autoridade, diga tenha fé em Deus nessa noite, não dependa da sua inteligência, seja inteligente, conquiste tudo o que você puder, mas em última instância, a nossa fé depende de Deus, as promessas são dele, o cumprir é dele, o operar é todo dele, então nossa fé precisa ser edificada sobre o nosso Senhor, eu vou repetir, fé não é emoção, Fé não é sentimento, fé é uma decisão de crer nas promessas que Deus já liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Na maioria das vezes eu não tenho vontade de crer, eu não tenho vontade, não tenho expectativa de esperar, eu olho é, 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 para aquilo que deve acontecer, mas quando eu olho para a palavra, a verdadeira fé... É a fé que emana da palavra de Deus. Tudo ao meu redor está dizendo, olha, não vai acontecer, não vai ser desse jeito. As coisas não vão se conectar, mas se a palavra tem uma promessa, se Deus me liberou uma promessa, eu largo as circunstâncias e eu abraço a palavra, eu celebro a palavra, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu vou chegar onde ela diz que eu vou chegar. Isso o mundo me diz não, eu fico com a palavra de Deus. É uma decisão, todos os dias se alimentar de se firmar, colocar uma âncora, assim como Elias recebeu, uma palavra de Deus, e Deus disse, Elias, vai chover, há sete anos não chovia sobre Israel, mas Deus falou no coração dele, e ele começou a declarar, eu ouço o som de uma abundante chuva, vão para casa, procurem abrigo, não tem nada acontecendo, mas se Deus colocou uma palavra no meu espírito, Deus não fala para a carne, Deus fala para o espírito, então se ele falou o espírito, o que ele colocou no meu espírito, precisa ser mais poderoso do que eu vejo através da carne, e eu abraço essa fé que Deus colocou no meu coração, eu vou além, Fé e fidelidade, fidelidade é o próprio caráter de Deus, fidelidade não é o que Deus tem, fidelidade não é o que Deus demonstra, fidelidade não é o que Deus faz, fidelidade é o que o nosso Deus é, o nosso Deus ele é fiel. Salmo 119, versículo 90. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Foi ontem, será hoje. Foi com Abraão, é contigo. Foi com os pioneiros, será com cada um de nós. Tiago disse, nele não há mudança, nele não há sombra de variação. Se ele curou alguém na Bíblia, ele continua curando. Está curando agora nesse lugar. Se ele operou na Bíblia, ele continua fazendo hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre será. E eu tenho fé na fidelidade de Deus. Nas promessas que ele lançou sobre a minha vida. Naquilo que eu não posso ver, mas mediante a palavra permanece. Porque a vida sobe e desce. Cultura muda o tempo todo ideologias vão e vêm, governos se levantam e caem, filosofias variam o tempo todo, a ciência muda o tempo todo, até a bolsa de valores, hoje está lá embaixo, amanhã está lá em cima, mas o Deus que nós servimos é um Deus constante, é um Deus consistente, consistentemente fiel, fará o que ele disse que ia fazer, meus amigos podem falhar, mas o meu Deus não falha, minha família pode falhar, mas o meu Deus não falha, minha economia pode falhar, mas o meu Deus não falha, diga bem forte, o meu Deus ele é fiel, Chacoalhe esse lugar. E declara isso, Timóteo 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis mesmo assim, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Fidelidade é quem Deus é, é o caráter dEle, é a soberania dEle. Para você que está me assistindo aí pelas Boas Novas de longe, você pode estar distante dos caminhos do Senhor. Para você que chegou afastado aqui hoje, Deus ainda tem promessas, Deus permanece fiel A fidelidade dEle hoje. Vai te alcançar, vai te abraçar, vai te trazer de volta para esse lugar, porque o nosso Deus Ele é fiel. Fiel. Deus fiel. Como é que eu posso aumentar? Isso tem sido a minha luta pessoal, porque eu não sou de ferro. Todos os dias a gente passa por lutas. Quem acha que pastor não passa, olha a mídia, dê uma olhadinha. Luta o tempo todo. Veja o zap, luta o tempo todo. Todos nós passamos por lutas o tempo todo, mas Deus permanece fiel. Fiel. Eu prefiro olhar para as promessas que Ele me deu, do que ficar olhando para o tempo, para aquilo que acontece. Escute, muda. Tudo na vida passa, a dor passa, a tribulação passa, a calúnia passa, a perseguição passa. Não tome decisões permanentes sobre conclusões e coisas que estão passando. Deus está no controle, no comando, Ele continua fiel todos os dias, fiel. Então não defina a sua vida pelo que você está vivendo hoje. primeira coisa que nós podemos fazer para fortalecer a nossa fé na fidelidade de Deus, se alimente da fidelidade de Deus, coloque a mão no seu coração e diga para você mesmo, se alimente da fidelidade de Deus grave isso, se você puder, anote aí no seu telefone, anote no seu note aí alguma coisa e medite nisso ao longo da semana, Salmo 37 versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te o que? da verdade alimenta-te do que? da palavra a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? a palavra então, a Bíblia está dizendo, te alimenta da palavra. Nós temos hoje aqui alguns médicos que estão aqui conosco. Pergunte no final do culto, qual é o primeiro passo para um tratamento de saúde? Ele vai dizer, é a dieta. Quer entrar em forma? 50%? Dieta. Está com pressão alta? Faz uma dieta. Está com diabetes? Faz uma dieta. Por quê? Nós somos resultado fisicamente daquilo que a gente põe para dentro. O que eu coloco para dentro é o que vai resumir a minha saúde. Então, eu não posso ter uma saúde boa se eu como tudo errado horário errado, se eu não me alimento da forma certa, se eu não faço uma dieta balanceada, da mesma forma, se eu quiser ter uma saúde boa, eu tenho que saber comer, comer na hora certa, quantidade certa, diminuir um pouco o açaí o charque, guardar e deixar na casa do pastor para ele comer um pouco, porque ele está muito magrinho, precisa de charque, não vou comer todo o charque sozinho, ou seja, a gente precisa saber e fazer as coisas, Hipócrates, que era dito o pai da medicina, dizia, seja o teu remédio, o teu alimento, porque importa o que você coloca para dentro. Você é o resumo do que você coloca para dentro. Se você quer ter saúde... Então, coloque para dentro coisas boas. Não dá para ter uma vida espiritualmente sadia e que avance se eu só coloco para dentro televisão, se eu só coloco para dentro revista de fofoca, se eu só coloco para dentro Netflix. Deus está falando aqui nessa noite. Se eu fico o dia todo colocando o, 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 o feed do Instagram, olhando foto falsa de gente que não está nem aí para você, achando que a vida deles é melhor do que a sua, feed do Facebook. Deus está te dizendo: começa a comer a palavra, mergulha na palavra, seja animado, tenha saúde espiritual. Através da palavra, sabe por quê? Lixo entra, lixo sai, fofoca entra, fofoca sai, besteira entra, besteira sai, vida entra, vida sai, unção um entra, unção um sai, adoração, boas companhias, sendo te prepara para viver o melhor tempo da tua vida. Se você mergulhar na palavra, o que você coloca para dentro é o que vai sair. Nós somos consequência do que colocamos para dentro É tão prático isso Leia a palavra Cinco minutinhos de manhã Cinco minutinhos de meio dia Cinco minutinhos à noite Mude o seu playlist Coloque 300 de ideão E saia marchando de manhã cedo Cheio da presença do Espírito Santo de Deus Comece a mudar a trilha sonora da sua vida Nada contra outras músicas Nós somos santificados, comprados Existe graça, existe unção Mude o que você está lendo, o que você está ouvindo O que você está vendo E coma a palavra, leia a palavra Mergulhe na palavra Louvado seja o nome do Senhor Confia no Senhor, faz o bem A vida na terra e te alimenta Te dá verdade Enche a tua vida no que a palavra diz sobre o teu problema O que, que o mundo diz sobre a tua saúde? Joia o que que Deus diz sobre a tua saúde? O que que o mundo diz sobre o teu casamento? Bacana. Mas o que que Deus diz sobre o teu casamento? O que que o mundo diz em relação à tua provisão? O que que Deus e a palavra dizem em relação à tua provisão? Eu não quero saber, eu fico com a palavra de Deus. Deus tem promessas. Se alimente delas. Seja cheio delas. É por isso que Paulo diz, Filipenses 4, 8, 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento e o que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso praticai e que o Deus da paz seja convosco. Que o Deus enche o seu coração de paz nessa noite. A paz da palavra. Algo simples Ponto 2 Se alegre na fidelidade de Deus Bote a mão no coração de novo, isso Pregue para você mesmo Se alegre na fidelidade de Deus Felipe celebra a fidelidade de Deus Canta a fidelidade de Deus Exalta, levanta as tuas mãos, te quebranta Cai de joelhos no chão Você faz isso por tantas coisas que você quer Eu quero ver gente se quebrantando E glorificando pela minha fidelidade Que não tem faltado na sua vida Celebre, se alegre pela fidelidade de Deus. Isaías capítulo 25, versículo 1. Ó oh, Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e te louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos. Quando a Bíblia fala antigo, não é ultrapassado, fora de modo. São conselhos e promessas que Ele já colocou sobre a tua vida. Ainda não se cumpriram, mas Ele diz são fiéis e verdadeiras e Deus cumpre, porque Deus é fiel. Então, primeira coisa, celebre. Glorifique as promessas, adore pelo que Deus disse que vai fazer, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, Deus não habita no meio do medo, Deus habita no meio dos louvores, Deus não habita no meio do inconformismo, você pode ter toda a razão do mundo, é melhor ser feliz do que estar tá certo, habite no meio dos louvores. Deus não habita naquilo que fizeram para você, ah, me caçoaram, ah, me caluniaram, ah, fizeram algo errado, ah, abusaram da minha boa vontade, e a gente fica se remoendo, se autocomiserando perante Deus, e Deus está dizendo, aí ah, eu não estou, mas no dia que você olhar as promessas que eu já coloquei sobre a tua vida, levantar as tuas mãos, celebrar na minha presença, eu vou estar do teu lado, pertinho de você, falando com você. Porque Deus habita no meio dos louvores. Davi diz, Salmo 34, versículo 1, bendizei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios, gloriar -se no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão, engrandecei o Senhor comigo, todos em uma só voz, e exaltemos o seu nome, em uma só voz, dê um glória a Deus e exaltemos as promessas e a fidelidade de Deus. Então é isso que ele está dizendo, quando nós adoramos, Deus se torna maior na nossa vida Não é que ele precise crescer Ele já é grande, ele já é onipotente, onipresente, onisciente É que ele se torna maior do que a tua depressão Maior do que o teu problema Maior do que a tua dúvida Maior do que a tua dor Maior do que a tua incredulidade Quando nós adoramos a Deus Algo acontece na nossa vida É algo especial que nós estamos vivendo aqui Vocês estão vendo A atmosfera Todos os grupos que cantam, parece que Deus passeia, que Deus move A vontade que eu tenho, como diz o pastor Samuel É nem terminar o louvor desse, Nem terminar o pastor Eric É só ficar aqui com uma rede, uma cuia de açaí gelado Com a mão levantada, glorificando a fidelidade do Senhor para nem terminar Nem terminar Eu sou uma pessoa que, que acredita piamente Que é impossível adorar a Deus e continuar prostrado Adorar a Deus de coração e continuar derrotado Continuar depressivo, voltar para casa tomar remédio de tarde a preta, porque não consegue dormir, e eu sei o que é isso: quem adora a Deus tem liberdade. Quando a gente chega aqui, levanta a mão e canta assim: Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, ele começa a abrir um caminho no deserto, luz na escuridão, a luz começa a brilhar onde você está. Os adolescentes cantaram aqui hoje de manhã, quando nós cantamos com todo o coração, maravilhoso, glorioso, justo, santo, vitorioso, vencedor, em tudo é triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, toque forte, abrigo em todo o tempo, onipotente, onipresente, rei, em breve vem, alfa e ômega É Senhor até o fim Diga santo, bem forte, quando a gente canta isso Tudo isso acontece na nossa vida Então estou pregando isso Porque tem gente que já ficou calado Tempo demais, glorifique, exalte Aproveite esse culto, já está terminando Para exaltar, para celebrar A fidelidade de Deus na sua vida Celebre a fidelidade de Deus Celebre a bondade de Deus, o amor de Deus O cuidado, eu sei que os tempos estão difíceis Mas nós precisamos Primeiro, nos alimentar da fidelidade de Deus pela palavra Precisamos celebrar a fidelidade Terceiro, já encaminho caninho para o fim Descansar na fidelidade de Deus 1 Reis 8,56 Bendito seja o Senhor Que deu repouso ao seu povo de Israel Segundo tudo que prometera Nenhuma só palavra falhou De todas as suas boas promessas Descanse nas promessas Descanse nas promessas. Se ele disse que o esposo vai voltar, descanse nas promessas. Se ele disse que o filho que está perdido vai voltar, descanse nas promessas. Vá para casa e durma o sono dos justos, porque Deus é fiel e Ele vai fazer tudo aquilo que Ele disse que Ele faria. Descanse. Tem um pouco de paz. Dê, dê um break para você mesmo, sabe? Tenha paz um pouquinho. Hebreus capítulo 11, conta a história de Sara uma história surpreendente, Hebreus 11, 11, pela fé também a própria Sara, recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa, Deus falou, Sara, tu vai dar luz, tu vai ter um filho, Sara, com 90 anos de idade, começou a fazer uma lista dos problemas que ela tinha. Eu tenho 90 anos. Meu corpo biologicamente não consegue gerar. Nem se as outras coisas fossem possíveis, meu corpo não reage mais. Não tem. Quando eu fui nova, não pude gerar. Agora, com 90 vou gerar. Ela começa a puxar toda a lista. E a Bíblia diz que ela até riu perante o Senhor. Os anjos chegam, falam com o Abraão, riu-se Sara no seu coração, dizendo: Como posso eu gerar um filho? Mas chegou um momento na vida de Sara que ela falou: Quer saber do seguinte? Ao invés de ficar reclamando de Deus, ela teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Coloca o texto aqui, Hebreus 11, hoje. Teve por fiel aquele que havia feito as promessas. Ela colocou uma lista das evidências. O juiz quando vai reger uma causa, e julgar uma causa, ele tem que ouvir todas as evidências. Tem que ouvir a acusação, tem que ouvir a defesa, porque se ele não ouvir... Ele vai tomar um veredito errado. E Sara começou a fazer a lista. Vamos lá. Quais são os vereditos? Quais são as evidências que eu tenho de que não posso? Passei de idade. Já é impossível. Posso dar desculpas sobre o meu corpo. Desculpas sobre a minha vida. O que poderia ter sido. E não foi. Eu gostaria que fosse. Mas quando ela começa a ver as evidências. Eram muito maiores. Deus havia sido fiel para guardar. Para promover. Para preservar. Para restaurar. É o Criador dos céus e da terra. É o Todo-Poderoso. Então a minha conclusão e o meu veredito é... Ele é fiel para fazer acontecer E eu tenho por fiel aquele que me deu a promessa Tenho por fiel aquele que te deu a promessa hoje Comece a colocar a lista de evidências e pare de olhar o que você não tem e comece a agradecer e louvar a Deus pelo que você tem. A doença não te matou, a calúnia não te derrubou, a pandemia não te levou. A evidência é você estar aqui nessa noite respirando com vida, cheio de fé, no ambiente certo, com o coração certo, vivo louvando a Deus. E se Ele fez no passado, Ele faz hoje. Se Ele salvou no passado, Ele faz hoje. Então eu descanso nas promessas do Senhor. Eu me alimento das promessas Eu celebro as promessas Eu descanso as promessas E por último Eu me lanço nas promessas Fique de pé comigo Se você está pronto para se lançar nas promessas de Deus Sabe o que é descansar? Descansar é isso aqui ó. Eu me apoio Isso é descansar Se lançar É fazer aquilo que Pedro fez quando deu passo fora do barco Porque quando eu descanso eu tenho pelo menos uma evidência, para que o púlpito eu vou me descansar, eu peso 86 quilos, ele vai segurar o meu peso, agora se eu sair correndo e pular aqui, não tem nada, Vamos me no chão, porque não tem nada que me segure, descansar na provisão de Deus, sabe o que, que é, Salmo 37, versículos 18 e 19, se você crê na fidelidade de Deus, não porque eu estou pedindo, levante suas duas mãos para os céus, eu quero ler um texto, quero que você receba no seu coração. O Senhor conhece os dias, os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome eles se fartarão. Não vai faltar provisão, não vai faltar o alimento, não vai faltar o trabalho, não vai faltar alegria. Não faltará a dignidade para você porque nos dias da fome eles se fartarão, diz o Senhor. Deus criou a provisão antes de criar você. Deus criou, bem baixinho, o jardim antes de criar o homem. Deus criou o escape para esse problema antes dele de aparecer na sua vida. Deus é dono do tempo. Antes do problema aparecer, Deus já tinha uma porta de escape porque ele é fiel na sua vida. A resposta já existe. A provisão já existe. Agora basta a fé do meu coração, crer o suficiente na fidelidade de Deus para abraçar isso. Deus é fiel. Nesse período de pandemia, gente, para prover para sua família, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu sei que está difícil, eu sei que os dias são trabalhosos, mas se faltar para você, Deus ele tira a água da rocha, como fez com o povo no meio do deserto. Deus faz o maná cair do céu aonde você está. Melhor do que isso, ele muda a natureza das coisas Assim como o profeta passava fome debaixo do zimbro Ele pegou a ave de rapina Ele pegou, qual o nome da ave? Eu perdi, eu perdi agora Oi? O corvo o corvo é um animal que só tira, que só leva Ele mudou a natureza do corvo Para que aquilo que só tira sobre a sua vida Agora vai trazer a bênção, vai trazer a alegria Vai trazer a provisão Vai trazer aquilo que você mais espera Então fique tranquilo se lance. Sai daqui hoje sobre as nuvens Porque Deus é fiel Ele tem uma promessa sobre a minha vida Ele sabe como te abençoar Ele sabe suprir as tuas necessidades Socorro de Deus está a caminho Sobre a sua vida e sobre a minha vida 1 Reis 3, 17 Porque assim diz o Senhor Não sentireis o vento Nem vereis a chuva Todavia este vale se encherá de tanta água Que beberás vós vosso gado E vossos animais Vocês não vão ver o vento vocês não vão ver a chuva cair, mas vai ter água, vai ter provisão, vai ter chuva. Deus não precisa de situações favoráveis para mudar a história da sua vida, para abrir as portas e fazer aquilo que você precisa. Deus não precisa de economia favorável. Deus não precisa de coração favorável. Ele é Deus, Ele é fiel e Ele conhece as nossas necessidades. Por isso hoje, com toda a fé que existe no meu coração e na palavra, eu declaro a fidelidade de Deus sobre a tua família Fidelidade de Deus sobre a tua saúde Em nome do Senhor Jesus Fidelidade de Deus sobre as suas finanças Deus é fiel Nós viveremos o melhor tempo da nossa vida Da nossa história Nós não passaríamos por isso Para morrer no meio do deserto A mesma promessa que Ele fez aos nossos antepassados Está sobre a nossa vida Por isso se lance sobre isso Se lance sobre isso Por último Compartilha a fidelidade de Deus Eu te pergunto hoje Nós compartilhamos nossos problemas Mas a gente compartilha as portas Que Deus abre sobre a nossa vida Nós compartilhamos nossas dúvidas Mas será que o que Deus fez na tua vida Que mudou a tua história Tu compartilha hein? Lembra que a história do menino do começo O pai é Deus ele procura, Ele busca, Ele vai até onde precisar ir por você Por isso Ele deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna, esse é Deus Quem é que nós somos na história? Nós somos aquele filho que o pai deu uma promessa Eu posso estar enterrado no meio de um escombro Mas eu creio que Deus é fiel E Ele cumpre aquilo que Ele faz na minha vida Quem são os amigos? É uma multidão de gente que está aí fora Sem esperança sem expectativa Querendo viver o um evangelho genuíno Querendo experimentar algo diferente Algo que nunca sentiu e algo que nunca viu E nós vamos fazer isso contando a história Do mover de Deus e do agir de Deus Na nossa vida, crendo na fidelidade de Deus Contando então anuncie, declare, fale bem alto Salmo 40, versículo 9 e 10 Proclamei as boas novas de justiça Na grande congregação Jamais cerrei os lábios Tu sabes, Senhor Não ocultei no coração a tua justiça Proclamei a tua fidelidade, a tua salvação Não escondi da grande congregação A tua graça e a tua verdade Eu não posso esconder a fidelidade do Senhor Todos precisam saber Eu não posso conversar com alguém amanhã, segunda-feira e não falar da fidelidade de Deus eu não posso faça uma introspecção agora feche seus olhos comigo o que, que Deus fez nesse ano de extraordinário na sua vida só lembre, só lembre se isso valer um glória a Deus, pode dar se isso valer um aplauso, pode dar se isso valer um pulo, um salto pode dar e isso, faça o que você, o que você quiser o que você quiser pense agora, pense agora, pense no seu trabalho, no seu emprego, na sua vida no seu casamento, na sua família o que poderia acontecer e não aconteceu e Deus cuidou, pense agora um pouco gente, será que vale a gente celebrar a fidelidade do Senhor? será que vale a gente olhar e anunciar tudo de bom que Deus tem feito na nossa vida? pensa um pouco, pense um pouco pense um pouco, pense um pouco pense um pouco nós te louvamos porque hoje elas abraçam a tua fidelidade. Elas recebem a tua fidelidade a tua igreja vai sair daqui nessa noite declarando que o nosso Deus é bom que a sua graça e a sua misericórdia dura para sempre, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres a sua graça nos alcançou, o seu sangue nos lavou, o seu sacrifício nos perdoou, não há nada que nos separe do amor e da graça do Senhor Jesus, o seu Espírito Santo nos guia, nos consola, nos conforta, nos direciona, nos dá graça, sabedoria ao longo dessa semana e essa será o uma semana de descanso na tua fidelidade hoje eu quero pedir senhor que essa fidelidade invada a vida deles que eles possam dizer senhor aqui está minha vida aqui está o meu coração eu entrego a ti faz aquilo que só tu podes fazer na minha na minha vida e faz aquilo que só tu podes fazer na vida de toda essa igreja que aqui está pai eu oro pelo teu povo despeço o Teu povo debaixo de fidelidade nessa noite os inimigos são maiores do que você, mas o Senhor te livra de todos eles. Ele não te escolheu porque você era mais forte do que os inimigos, Ele escolheu porque Ele tem uma aliança com você. Ele tem um propósito, escolheu você para ser a nação eleita, exclusiva dEle. E Ele fez a ti uma promessa, e essa promessa se estende até mil gerações daqueles que guardam a sua promessa. E nós guardamos essa promessa, Senhor, crendo que Tu és fiel que tu farás tudo aquilo que disse que ias fazer, assim nós te pedimos e te agradecemos, o nome santo de Jesus, amém, amém, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam contigo, tua família, com essa igreja e com o povo de Deus espalhado por toda a terra, todo aquele que assim crê, diz, diga a vitória nossa pelo sangue de Jesus, Vire para três pessoas perto de você e diga, Deus é fiel, que Deus te abençoe. tenha então, uma semana cheia de bênção, de paz, descanse na fidelidade de Deus. Que a bênção se derrame até mil gerações, a família os meus filhos e os filhos de teus filhos. E a bênção... Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A justiça eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja...